0: Og det er, det er jo sånn at eh, vi som går i menighet og har gått i menighet i mange år, vi har en eller annen forståelse av at Israel har noe med oss å gjøre. Det har noe med Guds ord å gjøre og Guds plan og hensikt å gjøre. Eh, og så är det litt vanskelig å, å på se det i sammenheng med det som skjer i nyheten og så videre. så snakker hele verden om Israel. Hvis det som går igjen i utenriksnyhetene, så er det tema Israel, konflikten mellom Israel og palestinene. Og så er det sånn at alle snakker om dette, men vi snakker alt for lite om det. Enda det angår oss, og det er vi burde interessere oss for. Og derfor er det veldig kjekt å få lov til å si litt om det. Israel i 70 år, fra 1948, det er stort jubileum der nu og det er centrum for mange av verdens begivenheter. I de 70 så har Israel hatt krig på alle kanter. Den dagen Israel ble etablert, så erklærte flere av Israels naboland krig mot Israel. Og den krigen har mer eller mindre vedvart i samtlige 70 år. Israel har inntrykk hver eneste, ikke bare hver eneste dag, hver eneste minutt sammenlignet med de som levde for 50 eller 100 år siden, så får vi så massivt med information, som vi ikke klarer å bearbeide i løpet av en vanlig dag. Og derfor er det sånn at kampen om vår oppmerksomhet, den blir til syvende og sist kampen om historien. Kampen om å fortelle en historie som kan gripe oss, og som kan engasjere oss. Jeg jobber som journalist, og det er klart at vi skal, når jeg skal skrive om et tema, så, så kan jeg bare liste opp en masse fakta eh, og så en konklusjon og så vente at leseren skal interessere sig for det. Jeg er nødt til ta leseren med på en reise. Jeg er nødt til en sammenheng og jeg er nødt til å engasjere leserens hjerte og sinn og tanker inn i det som jeg skriver om. Eh, I presten er dette en, en en egen sjanger, en egen, en egen kunstform, det å være en historieforteller. Og det samme er det i eh, i litteraturen. Vi har bøker som skriver om skriver vår egen historie, som er skrevet som romaner og som fortellinger, fordi at forfatteren vet at ved å, grip, ved å få deg til å lese en historie, til å gripe en historie, så kan han få din interesse, og så kan han få formidlet det som han vil. De beste lærerne, er det noen lærerstudenter her? Ja. De beste lærerne, hvis du husker tilbake fra din egen skolegang, og noen av dere er fortsatt studenter, det er jo de lærerne som klarer å engasjere deg, ikke bare gi deg en stensil med masse fakta og ting du ska pugge, men å få deg til å fange historien, enten det er i språk, eller det er i samfunnskunnskap, eller hva det skulle være. Så det er utrolig viktig for vår informasjon, og, nei, for, for vår opplevelse av samfunnet rundt oss, det er hvilke, inf, hvilke historier som griper oss. Israels saken er så de, til de grader preget av kampen om historien. Hvem er det som kan fortelle historien om hva som skjer i Israel på ett sånn måte at det vekker sympati og antipati? Og här må jeg bare si at det er de som er Israels motstandere, det har vært mye flinkare til å fortelle historien enn Israels venner. De forteller en historie om, et, om en David og Goliat. Men det er jo ikke sånn som David og Goliat i den opprinnelige historien, at det var jøden som var, som var David og, og fiendene som var Goliat. Nej det er blitt sånn nå at det er Israel som er Goliath, og, og de som er omkring som er David og så denne, så står denne kampen om historien om hva som skjer i Midtøsten. Men den historien, den kampen fra dag till dag, fra uke til uke, fra år til år, om historien i Midtøsten, den skygger for en annen historie. For bak dette så står Gud og prøver å fortelle en historie til meg og deg, hans egen historie, og der inngår historien om Israel og det jødiske folket. Det begynte med skapelsen. Alt begynte med skapelsen. Gud skapte jorden og, og, og skapte hele universet og så videre. Så skapte han menneskene på den sjette dagen. Og så skapte han menneskene for å ha fellesskap med han selv. Og så falt mennesket i synd og vi ble adskilt fra Gud. Og Gud bestemte seg for at han måtte gjøre noe med dette. For det fellesskapet som han hade skapt oss til, det som han hade innstiftet, det som var hele formålet med skapelsen, det var blitt brutt, og han måtte igjen opprette det. Så han bestemte sig for at han måtte sende denne verden en frelser. Og det er her denne historien om Israel begynner. For som alle som skal utrette noe av stor Stort omfang, stor verdi, så trenger man ett lag. Man trenger noen med seg til å være med og, og utføre den plan Sånn er det når vi skal ha gudstjeneste her i tabernaklet. Det er ikke en person eller to personer, men det er et lag som skal gjøre det. Og på samme måte som, eh, som Gud du tänkt å frelse verden, så har han utvalgt seg et lag, ett folk som han har tenkt å bruke til det formålet, hvis du vil tillate det Hur Husker dere den legendariske tv-serien The julekalender. Det var god TV-ne. Det. det var altså disse tre nistene, sant? Fritz, Hansi og Gunther, som eh, hadde blitt sendt ut opp i Trøndelagen for å finne en veldig viktig nøkkel, en livsviktig nøkkel på vegne av Good Old Gammeldok. Husker dere Good Old Gammeldok? Han var en litt daft type. Sant? Han, eh, han var egentlig, så ut som han var død den der hele tiden. Jeg tror han var det også. Og så sendte han ut Fritz Hansi og Gunther opp til Trondelag for å finne en nøkkel. Og så snakket ju de i et litt sånn gebrokkent språk. Husker dere det? De snakket en slags blandning av norsk og engelsk. Med seg på veien så fikk de en bok, den store, kloke boken. Og en av de som, en av disse nisten, Gunther, han var en litt sart sjel. Han, han hade alltid et S i ærmen, og det begynte bli litt vanskelig, og det var noe som gikk dem imot og de gikk jo skikkelig gale, for flyet de startet ikke, sant? og de måtte holdt ned i denne grotten så lenge, så, Fritz, så, så tenker Gunther på denne boken, og så sier han til de andre, «Let's kick in the book!» «Let's kick in the book!» Og der fant de svar på så mange av de spørsmålene som de hade. Og jeg tänker ofte det, at hvis vi i menigheten hadde gjort litt oftere, sånn som Fritz Hans Hansi og Gunther, kikkende bok, så hadde vi fått så mye mer svar på de spørsmålene som vi bærer på. Så hadde vi forstått så mye mer av hva som skjer i vår egen samtid. Så det vil jeg at vi ska gjøre her i kveld. Er dere med på det? Ok. Vi går til første mosebok, kapitel 12, vers 1-3. Nå håper jeg tekniken teknikken står med å bli her. Yes. Herren sa til Abraham, dra fra landet ditt og fra släktenning og fra fahuse ditt til det landet som jeg skal vise dig. Jeg viløre dig til et stort folk. Jeg villl vil signe dig og jø en ditt stort. Du skal bli æ singelse. Jeg vil vil den som forband dig. vil singe den som vil dig, men den som forband dig skal h jej I dig skal alle slekkter på jorden vel signes og så fortsätter nå ingår pakt med Abraham. Denne pakten den består av ett land som vi senere skal lære blir Israel. Den går ut på at han skal få et stort folk. Det er det folket som vi kjenner som jødefolket, som i dag, tre og tusen år senere, fortsatt lever i beste velgående, på tross av at mange har forsøkt å utrydde de langs veien. Og det siste er at han skal, hans, folk være, eller hans et ska være en velsignelse til alle folk på jorden. I dig skal alle släkter på jorden välsignas. Så bibeln förklarar senare vad den välsignelsen går ut på. Og Israel har betydt väldigt mycket på för av oss. Israel har eller judefolket har de flesta Nobelprisvinnare. De er ledande i så mycket teknologi och forskning och utveckling. De bringar på mange mått av världen Alle Alla telefoner och PC:er och allt du äger och har är där det komponenter utviklet i Israel. Det har vært en ufattelig velsignelse ved å bringe verden fremover på så mange måter. Men det var ikke derfor Gud sa til Abraham at han skulle være til velsignelse. Det var fordi at gjennom denne slekten, gjennom dette folket, så skulle frelseren komme og forsone Gud med mennesket igjen. Denne pakten det var ingått ensidig fra Guds side. Det var ikke sånn at Abraham og, og, og Gud gikk en ensidig pakt. Nei, dette var Guds unilaterale pakt med Abraham, for å bruke et, et uttrykk fra, fra utenrikspolitikken. Det var, Abraham, det var Gud som gjorde pakten, og Gud han bryter ikke sin pakt. Vi har også en pakt med Gud. Vi kaller det for den nye pakt. Jeg er så glad for at Gud ikke bryter sin pakt. At han ikke våkner en morgen og sier, «Nei, vet du hva? Dette prosjektet med disse menneskene, det kan være det samme. Jeg trer ut av den pakten.» Når Bibelen sier at Gud er i går i dag den samme, at det er evig tid. finnes ingen skiftende stygge hos han, står det. Et land, Israel. ett folk, det jødiske folk. Og velsignelse til alle jordens slekter gjennom frelseren. Og gjennom det jødiske folk så har vi ikke bare fått Jesus, men vi har fått profetene i det gamle testamentet. Vi har fått apostlene. Og vi har fått Bibel. Så når du har en Bibel i hånden, så tänker du att du har ett stort tack till förlaget som tryckt den i en sån fin inbinding tror jag så sånn at du kunde läsa bibeln och lära dig så och känna men den historien den är går så långt tillbaka och det är en judisk tradition av att nedskriva det som står i Guds ord från en generation til den andre. och sån har de bevart skriften fram till denne dag och varje gång vi finner äldre utgåvor av skriften som bekräftar den bare den senaste vi trodde vi hade de har fört bibeln vidare Gjennom det jødiske folk. Israel är et utvalgt folk, sier Bibelen. Og hva innebærer det? Vel, det innebærer at de har et oppdrag her på denne jorden på Guds vegne. Det blir bli utvalgt av Gud, det høres veldig flott ut. Og det er det. Og det er veldig mange mennesker som har opplevd utvälgelse fra Gud. Kall fra Gud. Men jeg tror alle som har opplevd at Gud har valt de ut, kalt de ut til det, har opplevd det både som en stor velsignelse, men også som noe som har en stor omkostning. Og sånn har det vært for jødene. For i det øyeblikket Gud utnemte de sitt eget folk, så blev også Guds fiender deres fiender. Og det är historien dessverre om det jødiske folket, de påfølgende 3,5 tusen årene. Antisemitismen, kampen mot jødene, den har gått fra slekt til slekt. Gud har gjort en evig og ubrytelig pakt med de jødiske folk fordi har vil frelse verden. Har du noen gang hørt begrepet «Vi står i gjeld til jødene»? Vi vet jo at at Jesus har gjort noe for oss som vi ikke på noen måte kan tilbakebetale eller gjøre oss fortjent til eller på noen måte eh, eh, vise tag nämlighet, i stor nok grad til. Men det står også det at vi står i gjeld till jødene. Let's check in the book. Det står «Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen till de hellige der.» Det er altså Paulus som sier dette. For i Makedonier og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige bland de hellige i Jerusalem, altså jødene. De har selv bestemt dette, og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver, når de selv som hedningar har fått del i deres åndelige gaver. Ja, det var pussy. Du vet, det finnes bare to typer mennesker på jorden. Det er jøder og hedningar. Alle vi er hedninger. For det med du ikke si du er en hedning, så är du jo det i ordets rette betydning. For hvis ikke du er en jøde, så er du en hedning. Og vi som hedninger, vi har fått del i jødenes åndelige velsignelser. Og derfor står vi i gjeld til jødene. Men i stedet for den kristne kirke gjennom 2000 år har anerkjent den gjeld vi står i til jødiske folk, så er det en historie om forfølgelse, plaging og dessverre også drap på jøder fra folk som har gjort det og fra kirker som har gjort det i den kristne kirkes navn, i Guds navn. Og du tänker det høres helt forferdelig ut. Og det er bra at du tänker det, at det aldri kunne det Vi kunne aldri vært med på det i vår menighet. En noe så bestialt som alt det som har skjedd av forfølgelse mot jødene. Og det er bra, og det er riktig. Men det er dessverre den mørke historien til kirken gjennom 2000 år, at den har bidratt til det. Og mye av dette det skyldes anklagen om at det var jødene som korsfestet Jesus. Bare ta med en liten kuriosa på det her. Det er ikke mer enn noen dager siden. Det var en politiker i Oslo i Arbeiderpartiet, og det er ikke meningen å henge ut Arbeiderpartiet for dette, for dette var bara en enkel representant som sa følgende på Facebook. Du bør nok lese deg litt opp på historien. Det var flere folkeslag i området omkring år 0. Jødene som for øvrig tok livet av Jesus var i et slags mindre flertall frem til år 400 etter Kristus. De har blitt klaget, og så videre, og så videre. Men denne anklagen om at jødene drepte Jesus, och att de på det grunnlaget på en eller annen måte straff, motstand, antisemitisme, det har preget vår historie, og det lever, som du forstår, osså frem till denne dag. Men Gud snur dette på hodet, for de som korsfestet Jesus de gjorde oss en tjeneste. Han kom til sine egne, Jesus, men de tog ikke imot ham. Det var ju jødene, det var ju de, hans eget folk han kom for å frelse. Og så er det vel ute med de da, siden det var de som korsfestet Jesus. Da forkastet de Gud og hans frelsesplan, som han hade startet helt ifra Abraham, og før det, så har vel også Gud forkastet jødene. Og här er vi inne på de store mysteriene i denne historien som Gud prøver å fortelle oss gjennom sitt ord, og som vi trenger å forstå, og som du kan skru av TV-en, for det har ingenting med det som skjer i nyheten å gjøre i særlig grad, men det har med det som står i Bibelen å gjøre. Skal vi gå tilbake i Bibelen? I Salme 118, vers 22-24. Steinen som bygningsmenn er vraket er blitt hjørnestein, står det. Altså, Kristus, Jesus, som jødene vraket, han er blitt hjørnestein. Så står det, detta er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Alltså når jødene forkastet Jesus, så var det Herrens eget verk. Det gir jo ingen logisk mening. I Apostelgjerningene 3 så snakker Paulus til jødene og så sier han følgende. Fra vers 15-18 vi hopper over nå og der står det «Men livets opphavesmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vittner om. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres. Men slik oppfyllte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle de det. For det første, dere har handlet i uvitenhet, står kan vara det Jesus sa han hang på korset? Tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør. Slik oppfyllte Gud det han hade latt alle profetene forkynne på forhånd. Det var Gud som satt det hele i scene. Vi tar et vers til, fra Roman 11, vers 11 og 12. Snublet de altså jødene, dette er et sentralt vers for å forstå vårt forhold til Israel, eh, sentrale kapitler fra romene 9-11. Snublet jødene for at de skulle falle? Nej. deres fall gjorde at frelseren kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Når deres fall har ført til rikdom for verden, og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? Det er mye vi kunne diskutert her. Men deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene. Den kom til oss her i tabernaklet i kveld. Videre i samme kapittel så står det i vers 28 og 29. «Dette er min pakt med dem, når jeg tar bort syndene deres. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud.» for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine, sine nådegaver og sitt kall. Altså hele denne anklagen som har fulgt jødene gjennom historien, og som har vært det ideologiske grunnlaget for å gjøre så mye urett mot dette folket. Det gjorde de for at vi skulle bli frelst. Vi kan nesten ikke ta dette inn på en kveld, for det er så utgrunnelig at Gud kunne legge det til rette. De som konfestet Jesus, de var med på Guds plan for at vi skulle bli bli frelst. Altså, Gud inngik en pakt med Abraham. Frelsen kom till verden fra jødene. De forkastet frelseren for at vi skulle få del i frelsen, og vi står i hjeld til dem. Er du med meg så langt? Når du ser på nyhetene, så er det helt ok og helt riktig å være engasjert av det du ser der eh, og hvem som har gjort hva til enhver tid men du må også forstå at det är Guds plan som utspiller sig i Midtøsten, for Gud er nemlig ikke ferdig med sin historie, for det er at vi vet at Jesus kom en gang for å dø på korset for å, at vi skulle bli frelst og så har han sagt att han ska komme en gang till. Og der spiller jødene også en rolle. Jødene ble fordrevet fra Jerusalem i år 70, og var borte i nesten 2000 år. Alle andre folk har gått til grund av forsvunnet, og blitt til andre grupperinger og så videre. Men jødene har overlevd. Og det som skjer har skjedd siden 1948, og vi som har ett naturligt forhold til Israel som ett annet land på kloden, vi vet nesten ikke vilket speciell del av historien vi lever i för att före 1948 så var ju det fantess inte nog Israel det var vanskligt att förstå vad dette betydde men nu är det mest spektakulära i världshistorien det att judarna kommer hem igen till Israel till det landet som Abraham blev lovat och det blev profetert allredig i gamla testamentet i Esekiel 36 där säger han jag hämtar er fra folkslagene Samler dere fra alle land og føre dere hjem til deres eget land. Og det er jo det som skjer i Israel. Jødene var spredt over hele verden. De har vært i Amerika, de har vært i Europa, de har vært i Sør-Amerika, de har vært på alle kontinenter. Men siden 1948, siden jødene fikk sin egen stat i Israel, så har det forunderlig skjedd at hvert år så hadde det kommet jøder tilbake til Israel. Aldri skjedd, men nå er folk i verdens historie. Hvorfor er det viktig at jødene kommer tilbake til Israel? Er det fordi de fortjener et land? Ja, altså, de fikk jo staten sin etter Holocaust, sant? De hadde, de hadde opplevd at seks millioner jøder hadde blitt utryddet bare fordi de var jøder. Ja, du kan trygt si at de fortjente et land, men ikke derfor. Er det fordi at Gud elsker jødene mer enn alle andre mennesker? nej. Gud elsker alle mennesker like høyt. Jøder, palestina-arabere, nordmenn, svensker og dansker. Men forklaringen ligger i Esekiel 36, i vers 22. Og vi får det opp her. Jeg griper ikke in for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld. Altså, Gud bringer jødene tilbake til Israel. Ikke for deres egen skyld, men fordi at han skal bringe ære til sitt eget navn. Må jeg ta hele preken på nytt nå? Har de fått med oss? Nå må jeg begynne å snu bunken Deres gjenkomst til Israel er nemlig knyttet til at Gud skal frelse jødene. De som korsfestet Jesus, de har han en plan for å frelse. I det samme kapitel. Let's check in the book. Ezekiel 36, vers 24-27. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle land og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine, og lever etter dem. Allså han ska føre dem til landet, og så skal han gjøre noe med dem av åndelig art. Et av de største mysteriene fortsatt i Bibelen. Ja, finnes den en annen frelsesvei for jødene enn for oss? Er det sånn at fordi de, Gud har en plan med dem, og fordi de er utvalgt, så, har, så skal de bli frelst på en annen måte enn oss? Nei. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Skjønner, Bibelen er veldig fin, så han motsier ikke seg selv. For det står nemlig det, i romane 11, vers 26. «På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmann komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.» Den er profeti på at Jesus skal komme igjen, og den kommer i det Nya testamentet i romane av Paulus. Like før Jesus skal dø, så profeterer han til jødene der i byen i Lukas, kapittel 13, vers 34. Dere skal ikke se meg før den dagen dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Altså, dere skal ikke se meg før jeg kommer igjen, før den dagen kommer når jødefolket sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Der, altså jødene, ser meg igen, da skal dere si, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det blir en frelsens men også en dag av smerte for det jødiske folk. For det står i Zakaria 12. Da skal de se på mig, på ham som de har gjennomstunget. Gjennomstunget med nagler i hendene på korset. Der skal de se på mig på ham, som de har gjennom De det skal klarge over han, som de ger overvad sin enklager over sin eneste sønder, og sørge bittert over ham som en søger overvad den første føtte.ngerne kan kom op her. Det er den historien som Gud fortaler genom sitt eget ord. om skapelse, om syndefall, om utvelgelsen av jødene, om messias som kom for å frelse verden, om jødene som sa nei til messias, om frelse til deg og til meg, om misjonen til verdens ende sånn som vi håller på med, og til jødene skal komme tilbake, og Jesus skal komme igjen. Det finnes nemlig ikke to historier i Bibelen, det er bare en historie. Jødene og kristen folket og de som har tatt imot Jesus, vi er en del av den samme historieskrivingen. Denne historien som vi har snakket om nu som handlar om det jødiske folk, den handlar egentlig väl så mye om deg og om meg. Det er vår egen historie. For dette var for å forsone oss med Gud. så at det som stod i veien mellom oss og Gud skulle ryddes bort. Slik at vi skulle bli frelst og tilbringe evigheten sammen med Gud. Når du sitter her i tabernaklet, og jeg vet ikke om du har tatt imot Jesus, og han kommer opp her om stund og skal gi deg muligheten til å gjøre det. Men når du sitter her og har tatt imot Jesus og kan være et Guds barn, så er det det at Gud sa til Abraham för 3500 år siden, i dig skal alle jordens lekter velsignes. Det är en historie du kan bli grepet av. Men det er også en historie vi er nødt ta stilling til. Står vi ihjel til jødene? Ja, det gjør vi. Og vi skal tjene dem så godt vi kan, på så mange måter som vi kan. Og det kan vi snakke om også en annen dag. Men det er også viktig for oss at vi finner vår plass i denne historien. For den handler om at for så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den ene barnet, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv.